Olá, bem-vindos ao Future Lawcast. Hoje eu falo com a Rafaela Carvalho Corte, diretora jurídica e de compliance da Cirela, empreendedora e cofundadora e editora da Revista da Carreira. Oi, Rafa, tudo bem? Oi, Cris, tudo bem? Uma alegria falar com você. E para a gente começar, como a gente sempre começa aqui no Future Lawcast, eu gostaria e te pediria para falar um pouco de você, da sua vida pessoal e profissional. Bom, em primeiro lugar, eu queria te agradecer o convite, participar desse projeto da Future Law super bacana, já passou tanta gente boa que eu admiro, então obrigada mais uma vez aí por me convidar. Para falar da minha trajetória profissional, eu gosto de começar do início, né? Então, falando assim da minha família, como eu cresci, eu acho que isso foi determinante para quem eu sou hoje, né? Então, eu sou filha de professores e sou neta de uma advogada. E a minha avó, ela era, atuava no mercado imobiliário. E eu cresci numa família que todo mundo era muito próximo e eu fui muito influenciada pela minha avó. Uma das características que também marcaram essa minha formação foi o fato de eu ter sido atleta. Eu competia durante a minha adolescência inteira, praticamente. Eu fazia nado supervisado. E essa minha formação como atleta, ela me deu uma disciplina muito forte e também me ajudou bastante a aprender a trabalhar em equipe, né? a ser resiliente, ter espírito competitivo, né? uma ambição bem temperada. Então, acho que foi muito importante. E aí eu acabei decidindo sair do esporte, né? Porque era um, o nado sincronizado é um esporte amador. E fui cursar a faculdade de Direito. Mas como eu sempre gostei muito de estudar História, principalmente, gostava de política externa, eu acabei fazendo também o curso de Relações Internacionais. Então eu fazia a faculdade de Direito de manhã e fazia Relações Internacionais à noite. Durante esse período, eu estagiava, estagiei, fiz alguns estágios em Direito, fiz alguns estágios também em Relações Internacionais, mas eu acabei me apaixonando mesmo foi pela advocacia contenciosa. Eu trabalhei em um escritório que era focado em contencioso no Rio de Janeiro e tive a oportunidade de trabalhar diretamente com o ministro Valdemar Zweiter, e eu acho que isso influenciou bastante esse meu gosto, minha predileção pela advocacia contenciosa. Com o passar do tempo, eu acabei migrando para o direito corporativo e a Cirela era uma das minhas clientes no escritório e acabou me convidando para formar o jurídico interno deles no Rio de Janeiro, no momento que eles fizeram a junção com a RJZ, que era uma empresa local, né? então eles precisavam de alguém para montar o departamento jurídico no Rio e acabaram me convidando e eu migrei do escritório para a empresa. E aí já estou há mais de 10 anos na empresa, trabalhando no mercado imobiliário. Minha avó teria bastante orgulho de mim, eu acho. Assim, eu nunca planejei <risos> seguir os passos dela, mas acabei seguindo. E nesse trabalho, hoje, eu saí do Rio de Janeiro, fui para São Paulo, que eu tive a oportunidade de assumir a diretoria da empresa. E hoje eu acabo dividindo a minha jornada entre o Rio e São Paulo. Minha família mora no Rio e a sede da empresa fica em São Paulo. Como diretora jurídica, o, meu, o principal desafio é alinhar o planejamento da área, alinhar com a estratégia da companhia, liderar o time, que é um time incrível, assim, eu sou super fã do meu time, acho que um dos segredos do nosso time é ser um time muito diverso, a gente tem diversidade de background, de formação, de idade, então acho que é um, um time que tem uma mistura boa, que dá bons resultados. 
também, além do meu trabalho na Cirela, acabo participando também de algumas organizações ligadas à gestão de departamento jurídico e também o mercado imobiliário. Então, eu atuo também na Abrainc, em alguns comitês da OAB, no Ibradim, e também participo do grupo Legal Ops Brasil, com você, que é meu colega lá, <risos> e aprendo bastante. Estamos aprendendo muito, né, Rafa? Iniciando aí, Legal Ops, se iniciando no Brasil, todos nós aí curiosos, né, e também tentando entender para aplicar aqui, tenho certeza que será um sucesso. Rafa, você falou aí da migração de escritório para departamento jurídico, é um caminho que algumas pessoas fazem, aliás, eu fiz isso. Aliás, a gente tem algumas coincidências, porque eu já fazia direito e eu também fui fazer relações internacionais. Fui fazer Legal. mestrado, é, olha que coincidência, eu é, sou né, um apaixonado por política, política econômica, fui fazer, fiz algumas matérias e aí foi, depois foi impossível conciliar, enfim. É duro, é duro, eu fiz, eu fiz as duas até o final, mas não foi fácil, por alguns anos sem se alimentar direito, eu brincava que meu almoço era um joelho e um refresco lá no FND. Legal, mas voltando ao ponto aqui, essa migração, Rafa, quais são os maiores desafios que você teve de ir de um escritório para um departamento jurídico? Na verdade, acabou que essa minha migração foi uma migração suave, vamos dizer assim, né? eu não tive uma, um rompimento imediato, porque no início a gente fez um trabalho quase como se fosse um secondment do departamento jurídico inteiro, então, eu continuava trabalhando no escritório, onde eu tinha uma equipe de contencioso que continuava atendendo a própria Cirela e também outros clientes. E aí, eu montei uma equipe dentro da empresa, através do escritório, para ficar atendendo todos os processos do departamento jurídico. E aí, isso durou mais ou menos uns dois anos, dois anos e meio, até que, de fato, a empresa acabou tomando um volume de trabalho muito relevante, que não justificava mais eu ficar me dividindo entre o escritório e a empresa, e aí eu acabei optando por migrar de forma definitiva para a empresa. Então, eu tive, eu acho que com esse modelo, nesse formato, eu acabei tendo tempo para ir me adaptando à mudança de mindset, mudança de postura, o foco do advogado corporativo é bem diferente do foco do advogado do escritório. A sua posição dentro da empresa, né? a posição do jurídico dentro da empresa é uma posição diferente de uma posição do advogado no escritório, que é o core do escritório. Então, acho que foram mudanças que foram acontecendo de forma orgânica, com o tempo, e eu fui amadurecendo como profissional e achando esse meu formato de quem seria essa Rafaela de advogada e executiva corporativa e não mais uma advogada de contencioso. Sente falta do dia a dia, da lida, do contencioso? Eu gosto muito do contencioso, mas assim, o formato que eu atuo com o meu time na empresa, a gente coloca muito a mão na massa junto com os escritórios. Então, principalmente processos estratégicos, eu estou sempre junto, definindo as teses em conjunto com os nossos parceiros, até mesmo indo ao fórum, às vezes despacho junto. Então, acabo que eu não, nunca me desvencilhei totalmente né, do mosquitinho do contencioso. <risos> Ô, Rafa, me diz uma coisa, como é que você está encarando os desafios durante a pandemia? Foi ou está sendo difícil liderar remotamente? Bom, eu acho que são duas coisas, né? Primeiro, com relação à pandemia, a prioridade tanto da empresa e a minha 
como líder do meu próprio time e também como executiva do jurídico aí na, na posição de orientar estrategicamente as outras áreas, foi a segurança das pessoas. Né? Então, a gente teve no início aí um trabalho incessante para buscar manter, manuten... manter algumas atividades que precisavam ser mantidas fisicamente com segurança, manter posições de trabalho. Né? A, gente, a construção civil é um mercado que é um dos grandes empregadores do Brasil e era muito importante que a gente conseguisse manter as atividades para poder manter posições de trabalho não só dos nossos funcionários diretos, mas também dos funcionários dos nossos fornecedores e também organizar o formato do trabalho home office para as demais áreas que poderiam trabalhar à distância. E aí, os valores da nossa empresa, eu acho que foram o pilar da manutenção dessas atividades e também do planejamento de retomada. Novas formas de trabalho foram incorporadas. No início, foi tudo muito corrido, né? Eu imagino que isso foi para todo mundo. A gente estava todo mundo um dia trabalhando, foi para casa no dia seguinte não voltava mais. Então, ajudar na logística para que as pessoas pudessem se preparar os seus locais, é, suas residências para trabalhar. Muita gente não tinha infraestrutura em casa para trabalhar, então a gente teve que fazer todo o suporte para essas pessoas. Mas eu acho que foi um cenário que trouxe muita oportunidade, né? Uma oportunidade para se reinventar, pensando em como melhorar custo e qualidade de vida. No último follow-up que eu tive de liderança com o time, a gente teve vários relatos de vários colaboradores que estão trabalhando muito melhor, que estão assim voando praticamente, porque eles tinham uma jornada que eles às vezes levavam de 5 a 4 horas pra, de locomoção para ir e voltar do trabalho. Então, toda essa energia que era gasto nisso, agora está sendo direcionada para eles trabalharem ou para outras atividades que interessem a eles na vida deles. Então, estão bem mais plenos, mais felizes. Então, isso foi uma oportunidade, eu acho, né, para abrir a cabeça de muita gente com relação a isso. Fora o uso de ferramentas, reuniões virtuais, ferramentas colaborativas, evitando locomoção, uma das coisas que também acabava ocupando muito a agenda do time, como a gente tem uma atuação nacional, as viagens, a gente viajava o Brasil todo, principalmente a liderança, então a gente viu que é possível resolver muita coisa sem precisar viajar, então as pessoas podem ficar mais com as suas famílias e a empresa tem um custo menor com viagens corporativas. E também uma outra oportunidade, um outro viés de oportunidades que eu acho que a gente enxergou e é facilitar e melhorar a experiência do cliente. Então, assim, considerando que as pessoas não estavam dispostas a se locomover nesse momento, todo mundo teve que se adaptar para oferecer para os seus clientes a mesma experiência de atendimento ou talvez uma experiência até melhor usando ferramentas digitais. Então, muita gente inovou com o uso de canais de venda digitais, plataformas de gestão de contratações online, assinaturas digital, atendimento omnichannel, acompanhamento dos serviços através de drones. Acabou que também a gente conseguiu a regulamentação para realizar assembleias digitais, tanto dos empreendimentos quanto também assembleias societárias, né, com nossa relação com os nossos acionistas. Então, acho que assim, houve uma evolução muito grande. A pandemia, ela, infelizmente, foi devastadora para algumas pessoas, causou, claro, uma quebra né, da nossa expectativa de crescimento econômico, aí falando como o Brasil. Mas eu acho que ela trouxe alguns ensinamentos e alguns legados positivos. Então, acho que a gente deve aproveitar esses legados para que não tenha sido em vão o sofrimento que foi inevitável. Né? 
Rafa, você também empreende numa revista que fala de liderança, carreira, empreendedorismo. E aí, como é que está a vida de empreendedora no Brasil? Olha, a revista da carreira, ela foi um presente que eu ganhei de uma antiga colega de trabalho. Ela estava buscando uma forma diferente de se comunicar com a sua rede de relacionamento na área de desenvolvimento humano, né? Ela trabalha com isso. E eu queria uma forma de me engajar mais no mundo digital. Eu estava já procurando é, alguns modelos de negócios para que eu pudesse me engajar um pouco mais nesse mercado. E aí a revista acabou sendo uma oportunidade para a gente fazer isso juntos. Agora, empreender nas horas vagas é impossível, né? Então, sem uma rede de conexões com propósito alinhado, nada aconteceria. A revista não existiria. Então, assim, é, eu sou muito grata porque a gente conseguiu construir em torno desse negócio uma rede de pessoas muito bacanas que se dedicam e a gente acaba conseguindo entregar um resultado lindo, que é um conteúdo incrível. A revista é feita por profissionais do mercado, a gente apresenta temas de gestão, inovação, até qualidade de vida, alimentação, enfim, tudo ligado a como CEO, gerentes executivos ou pessoas que queiram né, é, se engajar e crescer de uma forma estruturada no mundo corporativo podem aproveitar esse conteúdo para investir nisso. E a gente trabalhando em conjunto, eu, a minha sócia Bianca Roxo, os nossos colunistas, a gente conseguiu criar esse espaço de troca muito rico e consistente. Apesar dos desafios das dificuldades, eu fico muito feliz com esse projeto. Rafa, falando sobre carreira, aí já que você tem uma revista sobre carreira, e especificamente sobre carreira jurídica, gostaria de te pedir algumas dicas para os nossos ouvintes, os profissionais de direito que querem atuar nos novos tempos. Bom, sem querer fazer um jabá, mas já fazendo... <risos> pode fazer, Rafa, pode fazer. <risos> o nosso último artigo publicado na Revista da Carreira, ele fala muito sobre isso. O nosso querido Zé Calira, que ele é nosso colunista e é sócio de um escritório super relevante no Rio de Janeiro, que é o Lobo Lira, ele escreveu sobre carreiras jurídicas e as vastas possibilidades que um jovem advogado tem hoje. Então, eu acho que é uma dica boa aí dar uma passada lá na revista e ler esse último artigo, que está bem bacana. Mas a realidade é que, com toda essa transformação que a gente vive hoje, do ponto de vista tecnológico, político, humano, a carreira jurídica acabou se transformando em algo muito mais dinâmico do que aquele modelo tradicional que a gente conhecia. Né? E, como ele fala no artigo, a diversidade é tanta que tem lugar para todas as vocações. Então, agora, não precisa mais ser um advogado frustrado. Dá para achar uma forma de você direcionar a sua vocação, a sua paixão, sendo advogado. Né? O advogado hoje ele pode trabalhar em um escritório, ele pode ser servidor público, que eram né, os caminhos tradicionalmente escolhidos antes, mas ele também pode trabalhar em empresa, ele pode trabalhar numa ONG, ele pode trabalhar numa startup, ele pode ser político, ele pode ser cientista de dados jurídicos, ele pode ser engenheiro de smart contracts e muito mais. Então, assim, hoje as possibilidades são enormes, né? O que eu digo, assim, quando eu converso, eu estou trabalhando agora como mentora num projeto do Instituto Jaule, que é um projeto de trabalho voluntário, para fazer mentoria para jovens. E uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, experimenta. Testa um pouco de tudo e não desiste nunca. Assim. Aliás, isso traz a gente para um tema que, em questão de carreira, está super atual, que é o lifelong learning. Né? Então, a gente nunca pode parar de aprender e, consequentemente, de se reinventar. Então, assim, eu acho que hoje as possibilidades são 
inúmeras, ser curioso, conversar, se mexer, trocar bastante e estar tá sempre aprendendo. Maravilha. Rafa, já que sua revista fala também sobre liderança, como você acha que os líderes estão lidando com o um mundo que caminha para descentralização, horizontalidade, squads, multidisciplinariedade, enfim? Como é que os líderes estão lidando com esse novo mundo? O líder que não se adaptar ao novo modelo de gestão horizontal, ele não vai sobreviver nesse novo mundo. Isso é uma grande realidade. Aliás, eu aprendi muito com a Future Law sobre isso. É, agradeço aí as nossas trocas sobre esse tema. Mas as coisas estão mudando muito rápido, né? E assim, você precisa estar aberto à ideia de que você não vai ser mais aquele que sabe muito mais do que todo mundo e por isso você é o chefe. Então, essa visão está super ultrapassada, né? O conhecimento ele é fluido, a comunicação é líquida. O papel do líder hoje ele é criar um ambiente de confiança para que cada pessoa possa explorar o seu potencial ao máximo e a informação chegue até você, líder, on time. Aí você consegue tomar decisões de forma muito mais rápida e assertiva. Né? Então, assim, aquele líder encastelado na sua sala de gestor, lá no último andar do prédio corporativo, não existe mais. E se ele existir, ele não vai saber dos problemas até que esses problemas explodam na cara dele. Né? Então, assim, a única certeza que a gente tem nesse mundo VUCA que a gente vive é que os problemas vão acontecer. Então, quanto antes você souber do problema e quanto mais informações você conseguir ter sobre ele, melhores vão ser suas decisões, é o que eu acredito. Lá no jurídico da Cirela, a gente trabalha vários projetos no formato de squads. A gente até já fez um, um, um trabalho juntos. E os resultados são sempre surpreendentes. Assim, eles sempre vão além do que eu imaginei que seria possível inicialmente. Então, assim, ver o potencial do ser humano se desenvolvendo nessa forma... É, eu acho que é um caminho sem volta, assim. Depois que você começa a se abrir para essa possibilidade, você não consegue mais voltar para o formato de hierarquia verticalizada. De fato, é um grande desafio para esses líderes serem horizontais, ou seja, de agir de forma que os liderados estejam presentes nos debates, nas tomadas de decisões, etc. Aliás, para as gerações de líderes anteriores aos millennials onde eu me incluo, Rafa, <risos> é um desafio tanto, não é não? Não, sem dúvida, assim, do jeito que eu falei, parece que, que para mim foi super fácil, mas assim, não foi fácil e não é fácil, é um exercício diário, constante, você tem que estar o tempo inteiro vigilante com esse propósito para que você consiga fazer acontecer, porque a natureza de, nossa que fomos criados nesse formato é intervir, é mostrar, mas assim, eu aprendi que quando a gente diz o que precisa ser feito, mas não como, a gente abre espaço para ser surpreendido, né? Então, você sempre tem a chance de, se você não gostar do resultado, você dar os inputs e ajustar para aquilo que você tinha imaginado. Mas se você deixa as pessoas mais livres, você às vezes consegue um resultado melhor até do que aquele que você imaginou inicialmente. Verdade. Rafa, você, como empreendedora e você é uma pessoa muito antenada, gostaria de saber quais as maiores oportunidades de mercado você está vendo no mundo jurídico agora como um todo? Bom, sobre oportunidades no mundo jurídico. Eu acredito que a ciência de dados aplicado ainda não encontrou modelos adequados para o mainstream no Brasil. Então, assim, acho que tem muito espaço para a criação de solução interessante nessa área. Além disso, privacidade é o tema da vez. Então, acho que também soluções nessa área de privacidade para educação, comunicação, estratégia vão ter muito espaço no mercado. 
Mas, como eu disse antes, os caminhos são muitos, né? Então, assim, acha alguma coisa que te inspira e você faz bem e vai fundo, assim. É... Esses dois são temas que são, assim, mais hypes, né? Nesse momento, mas acho que tem muita coisa para explorar. Rafa, você tem um dos departamentos jurídicos mais organizados que eu já presenciei. E, aliás, eu queria fazer até uma... Não, é, não, é, não chega a ser uma reclamação, mas é. Tudo que eu vou te oferecer, eu falo, Rafa, tem esse projeto aqui? Não, esse a gente já fez. Não, esse aqui, o Rafa, tem esse projeto? Não, esse aqui a gente já, já tem. Bom, como você chegou neste ponto aí de ter um jurídico moderno, jurídico data-driven? Como é que foi esse processo? E o que, que ainda para vocês melhorarem. Legal. Bom, obrigada pelo elogio, mas eu esclareço desde já que o mérito é todo do time, né? não é um resultado de uma pessoa só. Mas, assim, os resultados são alcançados com muito trabalho. né? Assim, tem coisa que assim, é, é suada, realmente. Por isso que só se tornou possível a gente chegar até aqui porque o time acreditou que era importante e fez acontecer. Eu fiz o que eu acredito, eu investi na jornada. O processo, o caminho, ele é muito mais importante do que o resultado. O resultado, como o próprio nome diz, ele é uma consequência. Então, eu investi desde o primeiro dia em educação, alinhamento, engajamento, muita troca. Foi muito difícil no início, assim, as pessoas tiveram dificuldade de aceitar, achavam que era muita coisa, que era muito diferente, mas o time foi crescendo e se tornando a sua melhor versão. É, foi engraçado, uma vez, num dos feedbacks que eu estava dando para uma pessoa do meu time, ela falou assim para mim, nossa, você já falava disso há tanto tempo, de repente, bum, eu vi a luz, assim, começou a rir. Da próxima vez, me chama no canto e fala, sabe isso? É tipo aquilo, presta atenção. A gente riu muito junto, mas depois eu nunca chamei ela no canto. Eu nunca fiz isso, porque se eu fizesse isso, eu ia privar ela da jornada e o resultado não seria o mesmo, entendeu? Então, assim, foi legal ter o feedback, essa conversa, mas eu continuei investindo no mesmo modelo. Então, sobre melhorar, sempre tem que melhorar. Aliás, esse é o lema nosso lá na empresa, né? Acho que você já foi numa sala de reunião comigo que a gente tem, assim, na parede. What's next? Então, a gente está sempre se questionando, sempre falando, olha, tá bom, a gente fez até aqui, mas e agora? Qual que é o próximo passo? O que, que a gente pode melhorar? Então, essa pegada é uma pegada que eu acho que ajuda a gente a ter esses resultados que você viu quando você fez as várias reuniões com a gente. A primeira vez que eu fui a Cirela, Rafa, foi naquela vez que vocês me convidaram para um bate-papo sobre inovação, tem mais ou menos uns dois anos, e eu lembro que eu estava bem feliz, porque a gente tinha acabado de mudar ali para a nossa sede, na Faria Lima com Juscelino, super orgulhosos, de ter conseguido tanto, com tão pouco tempo, enfim. E aí eu lembro que a gente fez um bate-papo maravilhoso e eu vi que a equipe era super antenada, inquieta, curiosa. E agora, nessa sessão de legal design, foi possível ver essa que, que continua, que é uma vibração diferente, a galera com foco, drivada a resultado. E eu achei muito incrível, muito incrível mesmo. E eu pensei... Poxa, a Rafa é muito fera. A Rafa e o time, é bom que se diga, são muito feras. Porque tem essa coisa que os novos tempos exigem, né? De, de curiosidade, de inquietação, de direcionamento, né? De ser né, drivada a resultado. Enfim, eu acho que essa coisa na parede, Rafa, ela diz muito 
sobre vocês também do júri do What's Next, eu, é claramente perceptível isso na equipe de vocês. E quando eu te convidei aqui para gravar esse podcast, e até fiz agora né, essa brincadeira de que vocês têm tudo, que eu, todo o serviço que a gente tenta oferecer, foi muito nesse sentido de você trazer para cá essas melhores práticas, esse pensamento de inovação como meio para atingir o resultado, essa coisa de que, bom, a gente já tem uma coisa desenvolvida, um jurídico é, excelente, mas sempre há oportunidade de melhorar. Não, é incrível demais, Rafa. O Rafa, você tem aí uma profissional, a Cláudia, que não é advogada. A Cláudia não é advogada, não. É? Não, não, ela é engenheira. Essa semana eu tive numa... Aliás, na semana passada eu tive numa reunião com a grande é, montadora e a pergunta foi, é preciso estruturar uma área de dados? Vou deixar você aí para responder para esse possível cliente se é necessário montar uma área de dados ou não. Bom, Cris, eu já adiantei aqui que dados são uma das principais vertentes de oportunidade na área jurídica, né? Eu acho que tem muito para evoluir nessa área. E, assim, re tentando responder, eu acho que sair do subjetivismo e passar a criar um entendimento com base em dados, na minha opinião, pode ser um dos caminhos para a gente buscar a tão almejada segurança jurídica, né? Eu acho que a gente vai conseguir ter um ambiente de negócios mais saudável para o nosso país quando a gente conseguir usar os dados como um dos subsídios para tomada de decisão jurídica. Principalmente, assim, quanto maior for a sua operação, mais importante é você ter dados para ajudar na gestão. Ter uma visão de todo, conseguir construir análises de correlação, consequência para você tomar uma decisão é fundamental. Você não consegue conhecer todos os detalhes de todos os processos se você tem uma operação muito grande. Então, você precisa ter os dados para te ajudar nisso. Aliás, uma dica, eu acho que assim, o jurídico ganha muita credibilidade com as demais áreas de negócio quando consegue apresentar seus resultados com dados, né? Então, acho que assim, eu acho que é importante, <risos> fundamental. Como foi a decisão, Rafa, de trazer a Cláudia, trazer uma engenheira, uma pessoa ligada à eficiência? O que, que levou você a falar, cara, preciso de uma pessoa ligada à eficiência? Cara, o mérito dessa decisão não foi nem meu. Assim, na verdade, antes mesmo de eu assumir a diretoria jurídica, o nosso diretor jurídico, na época, o Cláudio Carvalho, ele já tinha tomado essa decisão. Inicialmente, na verdade, hoje a área que a gente tem é uma área né, de controle e gestão. A nossa ideia é que seja uma área que evolua para ser uma área de legal operations mesmo. Uhum. E a decisão foi porque era isso, a gente passou por uma fase de boom no mercado imobiliário, os números de contencioso especialmente eram super relevantes para a companhia e a gente, o jurídico tinha uma necessidade de conseguir comunicar de forma mais assertiva os resultados e o acompanhamento desses resultados para a presidência, para o financeiro, para o conselho de administração. Então, é, essa posição, né, essa área de gestão e controle que a gente chama no jurídico, ela foi criada inicialmente com esse objetivo, mas hoje ela tem é, um, um desafio que vai muito além disso. Né? Então, assim, de fato, a gente está olhando para inovação, ganho de eficiência, projetos de estrutura, o próprio planejamento estratégico é o meu braço de apoio, enfim, 
a ideia é que realmente, de fato, a gente caminhe para um modelo de uma área de legal ops dentro do jurídico. Você acha que esse é o caminho para vocês de legal operations e para as outras organizações também? Você acha que a gente vai pegar as 12 competências da CLOC, por exemplo, né, ligada a pessoas, eficiência, BIs, etc., e a gente vai montar né, modelos? O caminho é esse? Olha, eu acho que assim... Até falando novamente de carreiras jurídicas, né? para quem está ouvindo a gente, acho que Legal Operations é mais uma das possíveis carreiras que um advogado pode trilhar. Mas não é só para advogados. né? Então, assim, engenheiros, administradores, contadores, cientistas de dados que se interessem pelo mundo jurídico podem agregar muito ao jurídico para estruturar uma área de Legal Ops, por exemplo. Eu acho que assim, eu acho muito legal né, a divisão que o, que, a, que o Clox traz das 12 competências, mas eu, eu não acho que a gente deva se apegar àquilo como o único caminho possível para uma área de Legal Operations. Eu acho que é muito mais válido que cada organização entenda o que para ela é relevante em termos de ganho de eficiência e aí, com base nesses desafios, estruture os processos que são aqueles processos que vão ser essenciais para suportar a solução para esses desafios, entendeu? Então, assim, de uma forma macro, é óbvio, é inovação, finance, pessoas, processos, vai fazer parte dessa área. Agora, como você vai priorizar o que, que essa área vai olhar para estruturar, eu acho que vai depender muito da realidade de cada um. A gente está agora com uma proposta, a gente fez uma parceria internacional com uma empresa de serviço jurídico alternativo e uma das possibilidades é a gente transformar um centro de serviço compartilhado em uma área de legal operations. O que, que eles estão estruturando lá fora, Rafa, que é muito interessante? Eles pegam esses benchmarks da Clock e medem o grau de maturidade da empresa. Então, fazem um diagnóstico, falam, olha, você está com esse grau de diagnóstico aqui e para a gente atingir uma eficiência X, a gente tem que caminhar para cá. E é uma coisa que eu não conhecia, assim, as empresas estrangeiras, elas trabalham com muitos modelos e é legal, né, como é que a gente acompanhar essas coisas... E é legal ver assim, pô, como é que a gente adota né, certas medidas e certas práticas e como é que a gente atrela isso tudo dentro das metas para a gente atingir aquele resultado. Então, eu estou torcendo aqui para <risos> a proposta. Claro que nós temos as nossas especificidades, desafio de gestão aqui no Brasil. Nossa realidade aqui é bem diferente, mas estamos atentos aos movimentos mundiais, não é não, Rafa? Com certeza. A gente tem as nossas jabuticabas né, para a gente ter que lidar. E, e... Eu achei super interessante, Cris, esse projeto. Depois quero... você reclama que eu não quero olhar nada, olha, quero esse projeto. <risos> Ele me pareceu, ele me, me lembrou muito os projetos que a gente tem geralmente na área de sustentabilidade, né? Que você parte de um relatório de materialidade, Isso. né, para entender o que você já faz e aí você vai desenvolvendo, definindo as prioridades. Bem bacana. Eu vou falar, Rafa, você tem Vigiolo? Tem. Você tem a negociação de passivo? Tem. Você tem trabalho com dados? Tem. Poxa. Mas a gente conseguiu emplacar um. E por falar nisso, Rafa. Queria que você falasse aí sobre os processos de design thinking que tem vocês, que o time tem vivenciado, as contribuições desses processos para desenvolvimento da área, da equipe, da empresa. Bom, design thinking ele foi uma das ferramentas que mais geraram engajamento no meu time. Depois que a gente passou a usar as técnicas de né, design thinking para pensar nos nossos desafios, o time ficou muito mais unido. 
e muito mais responsáveis pelo problema e pela solução, sabe? Agora, todo ano, a gente sempre escolhe algum desafio para trabalhar através de sessões de design thinking. A gente convida parceiros, né? A Chitiló já foi nosso parceiro nesse projeto. E são momentos onde várias ideias incríveis aparecem, o time se torna mais próximo, internamente e também externamente, porque a gente geralmente convida clientes ou contrapartes para participarem desse processo. E uma coisa interessante, até fazendo o link com a pergunta que você tinha feito sobre esse momento de estar liderando a distância, a gente viu que assim, a gente teve uma necessidade de começar a criar, botar na agenda mesmo alguns encontros sem pauta e também alguns encontros com uma pauta mais lúdica, descontraída propositalmente, sabe? Para poder dar esse espaço para que a gente possa suprir a ausência daquela conversa olho no olho, do bate-papo no café, dos almoços descontraídos, hoje a gente constrói laços e isso deixou de existir. Então, a gente passou, teve necessidade de criar um espaço para que essa troca pudesse acontecer também remotamente. Foi super bacana né? a nossa sessão de design thinking que a gente fez, usando algumas ferramentas colaborativas online. A gente viu que uma preocupação que eu tinha era de perder essa troca, fazendo remotamente, mas super rolou, foi bem bacana. E uma coisa que eu achei super interessante também é que a troca emocional entre o time durante esse período de dificuldade foi incrível. Então, assim, as pessoas também se tornaram mais humanas, sabe? Acho que as relações corporativas passaram a ficar mais humanas nesse período. Eu acho que isso pode ser também outro legado da pandemia que a gente tem que abraçar e, e tentar trazer para a nossa realidade mesmo pós-pandemia. Rafa... Como é que você está vendo a inovação, o andamento da inovação, aliás, no mundo do direito? Você acha que as empresas, em que estágio você, você que né, participa de várias associações, em que estágio você acha que tanto as organizações, as empresas né, com as quais você se relaciona nas associações ou né, no, no, nos, nos diversos lugares que você frequenta, e dos escritórios, você acha que elas estão a par e passo aí com as melhores práticas, que elas estão adotando as novas tecnologias, a inovação de uma maneira como um todo, ou você acha que o processo ainda está lento, ainda tem muito o que evoluir? Eu acho que assim, primeiro, eu acho difícil você dizer assim, que estágio que está de uma forma genérica, né? Porque eu vejo que tem uma diferença muito grande, a gente vê um foco bastante investimento e foco em inovação nas grandes empresas, líderes de mercado e nas startups. O meio, eu acho que ainda está olhando pouco para isso e está investindo pouco ainda em inovação. Então, para classificar o grau de investimento, você vê que tem uma diferença, uma disparidade muito grande. Então, eu acho que Onde as coisas estão acontecendo são nas empresas maiores, líderes de mercado ou nas startups, né? E aí, por isso que criar um ecossistema como, por exemplo, o ecossistema que você e o Bruno estão tentando fomentar através da educação ou através de associação, da B2L, enfim, eu acho que é fundamental para que esse conhecimento ele flua nessa cadeia, né? E não fique só concentrado nessas duas pontas. Comparando escritórios com empresas, eu acho que assim, as empresas saíram na frente 
mas acabaram puxando os escritórios. Né? Eu acho que assim, houve uma demanda dos os clientes começaram a exigir dos escritórios que passassem a investir mais em tecnologia, pensar mais fora da caixa, usar Vigoló, enfim. Então, aí eu acho que esse movimento acabou fazendo com que os escritórios, principalmente também aí os grandes escritórios ou escritórios boutiques, a mesma coisa que aconteceu nas empresas, eu acho que acaba acontecendo nos escritórios também, fossem buscar enxergar esse mundo, enxergar essas oportunidades e investir em inovação. Não só em inovação tecnológica, mas inovação de ter mais diversidade, pensar diferente, trazer soluções novas, novos formatos de contratação, novas formas de oferecer o serviço e de se relacionar com seus clientes. E como é que você comunica isso para os escritórios que trabalham com vocês? Você fala, olha, eu quero que vocês automatizem minhas peças ou façam visual ou vocês têm uma maneira mais... Easy, assim, de chegar até essas pessoas? Como é que é esse processo? A gente é muito próximo dos nossos parceiros, né? Assim, é, um dos valores da Mirella é relações de longo prazo. Então, assim, a gente tem uma relação muito próxima dos nossos parceiros. Então, assim, a conversa é muito transparente. É, geralmente, eu sempre convido vários dos nossos parceiros participam dos nossos encontros ju do jurídico interno. Então, eles participam dessas conversas, desses nossos diálogos sobre inovação. E, então, acho que acabou sendo uma coisa um pouco natural. Até por conta dessa parceria, a gente entende quando algum parceiro tem uma dificuldade maior com alguma coisa e aí a gente traz outros parceiros, acopla uhum. startups ou consultorias para ajudar os escritórios. Assim, porque, no final do dia, o trabalho é de todo mundo. né assim, O resultado ele vai ser bom para todo mundo. Então, a gente vai unindo forças e competências e todo mundo vai crescendo junto. Maravilha. Rafa, uma mensagem final para os nossos ouvintes? Bom, queria deixar como mensagem final para a gente se cuidar, cuidar mais um do outro. É, eu, hoje eu tenho estudado bastante sobre sustentabilidade porque hoje eu estou no comitê de sustentabilidade e governança da Cerela também, ela é da minha função como executiva jurídica e compliance e eu estou aprendendo muito sobre prosperidade, então a minha mensagem que fica é tudo isso que a gente falou é super importante desde que a gente gere prosperidade no final. Maravilha Rafa, muito obrigado eu tenho muita admiração por você, muito feliz com sua participação aqui. Muito obrigado pela sua participação. Um beijo. Obrigada a você, um beijo grande. <risos>